0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。中国以台湾凤梨检测出介壳虫为由，今天起暂停输入。国民党副秘书长谢龙介建议，定调检疫才是解决之道，要尽快跟对岸谈判，包装前全面做好熏蒸，把介壳虫去除。不过，防检局表示，目前台湾凤梨外销只有输往澳洲时会全面先进行熏蒸，因为澳洲没有介壳虫，但是中国有介壳虫，所以之前讨论检疫措施时，会考虑两国的疫情状态跟相关有效的杀虫方法。记者。陈林信宏的报道
1: ：中国从一号开始暂停台湾凤梨输入，在挺台湾水果的声量号召下，农委会也接获许多企业、电商平台与消费者洽询，希望能以实际行动支持国产凤梨与农民。不过，不少凤梨农人忧心，国产凤梨最大产量大约在两个月后，以三到六月产量最多，担忧如果不尽快恢复销中，凤梨价格届时恐怕会崩盘。过往常参与协助果农将凤梨等水果销往中国的国民党副秘书长谢龙介指出，目前要鼓励台湾民众多使用，甚至卖到全世界都是空话，因为市场真的有限，电调检疫才是解决之道。要尽快和对岸谈判，并在包装前全面做好熏蒸，把介壳虫去除，才能让农民破涕为笑。防检局副局长邹慧娟一号受访时则表示，为何输中国不先全面熏蒸？主要是中国和我们一样都有借壳虫的问题，因此之前在和中国谈判检疫处理时，双方都有共识。如果输入后发现借壳虫，就经由熏蒸处理消灭，这点中国一直以来都没有意见。目前台湾凤梨外销只有输澳洲会全面先进行熏蒸，邹慧娟说。
2: 那因为澳洲没有这个借壳虫，好、哦，而且澳洲还有关切其他的这个计螨，嗯，那那所以呢，我们在谈条件的时候，就会先做熏蒸处理，因为有这个熏蒸处理，其实农民的成本会提高了，所以我们一个在讨论这个检疫措施的时候，要考虑到的是两国的疫情状态。有这个虫，是、就、不是可以有有效的杀虫的方法
1: ？防检局也表示，为不让中国拿介壳虫的问题作为阻挡我出口的说辞。去年三月，中国反映我输至当地的凤梨有介壳虫后，台湾就立即启动强化措施，输往中国的凤梨得先过三关。第一关是供果园得先透过农粮署登入之后辅导农民从清源降低田间害虫密度，接下来就是包装厂专人训练，如果挑到有虫，立即喷药去除。才能放置到包装箱，最后一关就是取样检查，确定完全合格才会正式发证后出口。而中国在去年十月十九号之后，也没有再反映台湾凤梨有发现介壳虫的情况。中广电台记者陈林信宏报道
0: 。行政院长苏贞昌今天在脸书表示，台湾凤梨的年产量约四十二万吨，其中约一成外销中国。政府这一次出资十亿元，除了要替这四万多吨的凤梨找到销路，也要替更多农民打开市场，创造机会。苏仁昌并表示，目前凤梨大出的产季还没开始，政府会继续争取外销的新市场，鼓励国内外厂商支持台湾凤梨，也请大家多支持国内优质的农产品，持续用行动挺农民。蔡英文总统指示行政院长苏贞昌成立农产品国家队。台湾烟酒公司董事长丁彦哲表示，除了鼓励公司5500多位员工认购凤梨之外，公司会大量的采购台湾凤梨，制成凤梨瓶酒、凤梨果醋、凤梨蔬果汁，以及含有凤梨酵素的 75% 的干洗手等产品，一定会尽全力协助去化国产凤梨。另外，公谷银行、第一银行也向台湾在地的农民采购了50公吨的凤梨。另外一个公谷银行合作金库则宣布向产地农民采购60公吨凤梨。除了与客户同仁一起分享，也会转赠社福团体跟偏乡学校，发挥公益加成的效果，为社会带来更多正向的力量。另外一个受到关注的活动是。真爱早教的公投连数已经累积超过了二十九万份。行政院发言人罗秉成今天表示，政府会始终保持保护早教生态，同时也兼顾用电稳定的立场，会秉持资讯公开透明，持续的跟民众沟通。反对中油公司新建在桃园关塘新建第三液化天然气接收站，还团发起了守护早教的公投连数。而且到2月28号，已经累积超过了29万份，超过中选会所定下的公投法定门槛。对此，经济部今天表示尊重，并强调，为了避免破坏早教生态，中油已经大幅缩小开发面积的 90% 而且避开了早教区域。经济部会持续跟社会对话，以兼顾环境保护跟民生经济发展的需要。真爱早教公投的连署议题连日升温，各个支持团体赶在二二八连假期间全力的动员。公投领先人潘忠正在二十八号宣布，连署书达到了二十九万六千六百九十七份，突破了中选会所定定的二十八点九万份的门槛，并且喊话要冲到五十万份。记者林永清的报道。
2: 多个环保团体发起真爱早交公投，但二阶联署书直到上周进度都严重落后。没想到议题今连日延烧，连假期间截至二月二十八日，一口气收获五点七万份联署书。针对经济部表示，中油三阶工程案经修改后范围大幅缩小，距离早交很远。公投领先人潘中正日前表示，早交会往外海延伸，因此整个关塘工业港的工程势必会影响生态。潘忠正强调，
0: 那我们知道，藻礁其实不是只有你退潮看到的那个低潮啊，那个露头的藻礁，它其实是往外海延伸三到五公里。这几天，除了国
2: 民党阵营加入联署引发话题，针对经济部与环团的辩论也引起学界重视。大学生团体掀起粉红风暴，联署潮，全台湾有数百名大学生发起运动，签出数万份联署书。而真爱早教公投小组连假期间动员全台五百个联署点及志工群，二月二十八日宣布累计达二十九万六千六百九十七份，突破中选会法定的二十八点九万份门。看，但因需要筛选、重复填写或是资料不符等部分，呼吁必须冲到安全门槛三十万份，而且有望在三月一日达成，希望最后能够冲到五十万份。央广记者林永清采访报道
0: 。为了提升警方对社会案件的受案效率，过去的报案三联单等单据，今天起正式走入历史，改采格式统一的。报案证名单不仅提高效率，也可以减少误会跟纠纷。记者欧阳梦平的报道。
3: 过去民众报案时，依照案件属性不同，而会取得共七种不同的单据，例如刑事案件是开立报案三联单，汽机车失窃是俗称四联单的车辆协寻电脑输入单。另外，包括家庭暴力、失踪人口等，也都各有不同的单据。但许多民众常认为自己没有拿到所谓的三联单，便质疑警方吃案。为了简化报案流程，并减少民众的疑虑，警政署刑事局整合现行受理报案各案类系统格式，改采统一格式的受处理案件证明单。经过一周的试办后，在今天正式上路。刑事局副局长
0: 邓学兴说：“受处理证明单的好处，一来也让民众安心；二来也减少啊我们远警说明了这一个啊困扰跟时间。”那三来，因为这个流程的简化，啊，也能够让这个流程更加的顺畅，来节约时间。
3: 受处理案件证名单今起正式上路，未来在受理包括刑案、失车、身份不明、社会秩序维护法，而少信剥削、擅离安置、失踪人口及失物与其他案类时，都只开立受处理案件证名单。除了可以提高效率，避免原警逆报刑案，也能减少民众担心被吃案的疑虑。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。蔡英文总统。获得泰国曼谷邮报选为年度杰出女性。对此，总统府发言人张敦涵今天表示：“蔡总统不只是代表自己，更是代表台湾。总统的获选，代表台湾人民团结防疫的成绩，再次获得世界肯定。总统也诚挚地感谢全体国民团结防疫，并配合指挥中心的指引。全体国民的团结一致，就是让台湾能够如常生活的关键。”张敦涵还表示。因为台湾的防疫成功，民主的表现也受到国际肯定，同时台湾的经济成长稳定，不仅稳居四小龙首位，也已经是已开发国家中表现最好的国家。这都让台湾的国际地位一直在提升，国际社会也越来越重视台湾。这些成绩也都是全民共同团结努力的成果。华人导演赵婷28号以《游牧人生》获颁第78届金球奖的最佳导演奖，成为历来第二位赢得这项殊荣的女性导演，有色人种女性的第一人，也是继李安之后第一位赢得全球奖的金球奖的亚裔导演。《游牧人生》除了夺下第78届金球奖最佳导演跟戏剧类最佳影片之外， 2 0 2 0年也曾经荣获威尼斯影展最高荣誉金狮奖。赵婷也被外界看好，下一步会剑指奥斯卡的最佳导演。《游牧人生》改编自美国作家杰西卡·布鲁德的同名小说《游牧人生》，刻画美国中老年的退休族居无定所的游牧生活，大受好评，更被盛赞拍出了新一代的美国电影。四十七位因为参与民主派出选人士，在昨天正式遭到起诉。串谋颠覆国家政权罪，所有人被通宵扣留。今天在香港西九龙法院开庭审理，大批的市民高喊“光复香港，时代革命，没有暴徒，只有暴政”等口号。另外，荷兰、加拿大、欧盟、英国、美国、德国分别都有代表到场旁听。欧盟代表跟英国领事都指出，仍然相信香港司法是独立透明的，会持续关注事件的发展。立场新闻今天报道，在下午四点半钟，警方在法院的斜对面的一个巴士站拉起了绳带，大约二十位市民被围封在里面，遭到截查。警方还将记者赶离封锁区，要求到比较远的位置拍摄。美国国务卿布林肯二十八号呼吁立即释放在北京全面性的国安法下遭到起诉或逮捕的香港异议人士。布林肯在推特发文指出。谴责对香港犯民主派参选人的逮捕，并且起诉，并呼吁立即释放他们。布林肯表示，政治参与跟言论自由不应该是犯罪。美国会跟香港人民站在一起。缅甸文人政府领袖翁山苏姬的代表律师明明所今天下午表示，翁山苏姬今天透过视讯接受法院审讯，法院对翁山苏姬再增加了两项罪名。明明所表示。法院依据缅甸殖民时代的一项法刑条文起诉翁山苏姬。条文的内容是禁止公布可能会引起恐惧或惊慌，或是扰乱公众安宁的讯息。另外一项新增的指控是在通讯法之下，只需要先拥有执照才能够取得通讯设备。意指翁山苏姬并没有拥有执照就进口通讯设备。翁山苏姬自二月一号。军方发动政变至今，一直未曾公开露面，遭到军方的关押。此外，缅甸全国各地今天仍然有成千上万的支持民众举行抗议示威活动。在商业大城仰光的抗议活动遭到警方严厉的镇压，使用震撼弹跟催泪瓦斯驱赶民众，而安全部队二十八号刚刚才在四座城市朝着手无寸铁的示威民众开火。联合国人权官员表示，至少造成了十八人丧生。缅甸军政府镇压抗议示威民众，造成死伤。我外交部表示，对此行径表示遗憾，也呼吁缅甸军政府应该自我克制，聆听民众的声音，以和平对话的方式解决政治纷争，早日恢复缅甸的民主。美国白宫国安顾问。苏利文表示，声援缅甸人民，也将和印太地区、跟全球盟友、跟伙伴密切协调，并将采取进一步的行动来加重问责。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听
2: 。中国日前
0: 一度，这里是中央广播电台台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。中国大陆今天起暂停进口台湾凤梨，冲击我国的凤梨产业。国民党主席江启臣南下凤梨的主要产地之一的台南关庙，倾听农民的困境。江启臣强调，针对检疫问题，两岸应该坐下来好好的谈。此外，他已经要求国民党14个县市首长全力支持果农，党内的网络平台也会帮忙小农卖凤梨。记者林永清的报道。
2: 中国日前以多次检出借壳虫等理由，宣布三月一日起停止进口台湾凤梨。总统蔡英文、副总统赖清德及行政院长苏珍昌二月二十八日分别南下到台南、高雄及屏东等凤梨产地，保证政府会相挺农民。农委会也表示，政府已准备用十亿元新台币稳定凤梨价格，要农民安心。国民党主席立委江启臣一日前往台南关庙探视当地凤梨产业。江启臣在现场倾听农民心声，并表示，虽然国民党是在野党，但已要求党内十四位县市首长要全力支持台湾水果。江启臣强调，水果检疫问题两岸必须好好谈，否则牺牲的是台湾农民。建议采逐批检验退货的方式，减轻农民损失。江启臣
0: 说。大家第一个最重要的是，应该还是要想办法协商出一个解决之道，好、哦、啊，不要这一个这个一竿子哈、哦、打翻我们所有这么优质的一个凤梨水果跟产品啊、哦。所以，譬如讲，那两方面用制度来合法讲，针对这技术的问题、检验的问题啊、哦，甚至哪样用？逐皮检验的方式，对吧？有检验到的是啊，你个你个提，哈，卖讲所有拢提。
2: 江启臣表示，要救凤梨农，除了两岸务实沟通之外，其次是内销必须想办法增加。国民党线上平台一日起都会全力帮忙小农贩售凤梨。他也呼吁民进党政府要拿出解决方法，尤其在开拓农产品新市场方面，需要许多配套措施，不该等到问题发生才开始做。央广记者林永清采访报道。
0: 中国自今天起停止进口台湾凤梨，政府立即启动应应机制，呼吁国内多吃国产凤梨，雇农民。不过，媒体报道指出，国营事业台糖公司遭农民爆料，自有品牌凤梨罐头的凤梨竟是来自泰国。对此，台糖公司今天回应：“确实如此，不过这是因为考量金钻凤梨甜度高，直接食用比较适合，加上其成本比较高所致。”台糖也强调，自己是以农为基础的公司，将在自有通路上尽可能的进销国产凤梨，并在公司内部透过福利会等单位发动购买，一定会力挺农民。记者谢嘉欣的报道。
4: 中国单方面以台湾凤梨多次检出介壳虫等为由，一号起正式停止进口。而台湾方面政府也积极协助农民去化凤梨产能，并呼吁民众要多多使用，来雇农民、降低冲击。不过，媒体报道指出，有云林农民爆料称，国营事业台糖公司所出的凤梨罐头使用的凤梨产地却是泰国，并批评政府与其大内宣，不如先叫台糖将种植产地以及加工厂产线搬回台湾。对此，台糖副总经理顾孝柔受访回应：外销凤梨以金钻凤梨为主，因甜度高，适合直接食用或直接制成果干。若要制成罐头，成本也会比较高，因此才没有选择国产金钻凤梨制成罐头。顾孝柔也强调，台糖以农业立足，一定会力挺农民。他说：“
2: 第一个就是在我们自有通路上，我们会尽量的来来做一个呃，来来做一个进销。那当然，我们也会发动我们的福利会啊，其他一些的单位，我们都会来购买我们的这个金针凤梨。当然就来，当然这个这个我们是呃农业立国嘛，立立公司嘛，所以我们当然会会对这个农民是一样的。”一定会会来
4: 力挺的。对，台糖指出，其他具体做法还包括购买台湾凤梨作为加工食品，台糖加油站也将投入采买凤梨捐赠弱势，也以加油送凤梨为号召，让消费者有一起加油参与感等。而另一家国营事业台电公司，则在一号宣布，台电职工福利委员会会以每位同仁消费两颗凤梨计算，将协助促销约一万箱六万颗凤梨，近日就会展开采购作业。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。台湾的凤梨是优质的农产品，也是优质。农委会在去年九月启动了第二届金牌农村竞赛，历经半年的激烈竞争。七百八十四个农村有四十二个脱颖而出。农委会日前宣布决赛正式开跑，并预计六月揭晓金银铜牌奖的得奖农村。农委会日前也规划得奖代表会比照第一届前往德国农村交流，并进一步的缔结姐妹村，而且建立自主互访模式。但是何时成型，仍然会视国际疫情而定。记者郑祥云、陈林信红的报道
1: ：三支的共荣基安康社区过去因为不当开发，农田和溪流遭受污染，放眼望去是杂草丛生、废弃物放置的废耕地。退休返乡的林一峰老师不舍家乡原有的好山好水衰败凋零，他号召同好，希望能恢复过去农村生活的简朴单纯，因此从二零零五年开始投入农村营造。如今的安康社区，茭白笋、山药、金针花、南瓜及莲子全部无毒种植，还没收成就被抢定一空。当地的八连溪水质清澈，空气中飘着淡淡草香。假日农夫市集总是吸引许多外地人造访，成功提升了当地村民的收入。林一峰说
3: ：“从一百年
0: 收入是点，我们到去年二零二零年。年”年底统计，参与农村再生的啊、嗯嗯，友善环境耕作的农友，现在收入已经到达
4: 啊，呃、嗯，增加了到差不多接近三十万，所以经济效益很显著的改善。了。
1: 安康社区是农委会第一届金牌农村竞赛荣获全国三大金牌农村之一。农委会去年九月启动第二届金牌农村竞赛，和第一届相隔三年。全台湾有七百八十四个农村投入初赛，竞争激烈，有四十二个农村脱颖而出晋级全国决赛。农委会也特别邀集十五位横跨产官学研等熟悉农村发展，并兼具社会公信力人士，希望最终挑选出成功翻转社区的金牌农村。农委会水保局局长李正阳说。比如
4: 说，也许是这个他们跟呃外界的交流特别频繁的、呃，这也是可能是加分题，或者是说他们呃这有楼村再生呢、呃，建立了很好的的、这个、绿色的照顾的体系啊、哦，那这边也就是说他照顾小孩和照顾老人这些东西的话，也可以讲出来哈、哦，让评审团能够能够接受。
1: 进入全国决赛审查标准趋严格，并分成两个阶段。第一阶段以简报及书面审查方式进行，评审委员将先从四十二个参赛单位中选出全国前二十强，再进入第二阶段实地勘查，最终挑选出金银铜奖得奖者，并预定六月举行颁奖典礼，同步揭晓。除了有新台币一百五十万的奖励金，农委会还规划待疫情平息将安排的。有奖者赴德国农村交流。中广电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道
0: 。二八连假即将结束，中央气象局今天指出，明天二号上班日，中部以北跟东半部地区都会出现短暂雨，北台湾则一早就会转为湿凉。在空气品质部分，环保署指出，中部、云嘉南跟高屏地区都是橘色提醒，敏感族群应该减少在户外的剧烈活动。记者欧阳梦品的报道。
3: 今天是二二八连假最后一天，台湾各地天气都相当稳定，属于温暖到微热的天气形态。西半部高温可达摄氏二十七到三十度，东半部高温约二十六度，但日夜温差比较大。北台湾云量稍多，西半部能见度都达四到五公里以上。不过二号上班日的天气将出现转变，由于一早就有封面通过，加上东北季风增强，中部以北以及东半部地区都将转为短。阵雨的天气，北台湾整天湿凉，高温约十八、十九度，比一号下滑八到十度，其他地区的高温也将下降三到五度。中央气象局预报员林定仪说：“明天东北季风下来的相当的快，冷空气冲下来的速度也是非常快，所以明天一大早开
0: 始就会明显感受到，呃，北尤其是北台湾明显感受到温度是比今天差别很大的。”风力来讲的话，明天在上午开始，台南以北以及东半部地区以及各个外
4: 岛都可能会有九到十级的强阵风，那高雄沿海地区也有较强的阵风。
3: 此外，在二号封面逐渐南下前，金门、马祖可能会有局部雾或低云，而影响能见度。气象局呼吁民众在交通往返时要特别注意航班资讯。在空气品质部分，环保署则在中部、云加南、高屏地区亮出橘色提醒，敏感族群应该减少在户外剧烈活动。至于未来一周的天气，东北季风将在四号、五号减弱，温度逐渐回暖，雨势。也会比较缓和，但在周末六号、七号时，又会有下一波东北季风增强，届时迎风面的北部、东半部以及中部山区又将转为短暂雨的天气，北部、东北部地区也会再度转凉。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采
0: 访报道，继续为您报道今天的前进新南向
4: ，前进新南向。
0: 驻印度代表处教育组今天在新德里近郊古尔冈跟哈雅纳省的雅米提大学签署合作备忘录，将设立台湾教育中心，选派华语教师进驻，并强化双边的教育交流。这项合作备忘录也是自去年三月爆发 COVID-19 疫情以来，台湾和印度第一个举办实体仪式签署的合作备忘录跟协定。驻印度代表。葛宝轩在见证备忘录的签署时表示，台湾推动的新南向政策是最重视人跟人之间的交流。政府已经在印度的许多大专校院成立了多所台湾教育中心，正是体现这样的概念。目前已经有越来越多印度学生修习这项华语课程。葛宝轩表示，印度哈雅纳省雅米提大学将跟台湾合作开设华语课程。开启管理、农业、生计、半导体等相关专业领域的合作，共同培育未来双边的产业所需要的优秀人才，是两国双赢的合作关系。代表政府签署这份合议备忘录的驻印度代表处教育组组,组长陈丽颖表示，备忘录签署之后，哈雅纳省雅米提大学将会设立华语课程。教育组将配合相关的时程跟疫情发展，公告选派华语教师到哈亚纳省雅米提大学教授华语。陈丽颖还表示，哈亚纳省雅米提大学也会提供台湾选派的华语教师月薪、来回机票跟带家具的旅舍等基本的待遇。史上最年轻的艾略特奖的得奖诗人、越南裔作家王欧行第一本小说《此生你我都短暂灿烂的》的中译本将在台湾出版。内容是一封儿子写给不识字母亲的信函，书中并透过各种生物诠释移民者的迁徙日常。王欧行1988年生于越南西贡。外婆跟母亲都曾经经历过越战，因为战争而以难民身份移往国外。王无行也因此成为难民移民之子。此生你我皆短暂灿烂的书名出自他的诗作。出版社时报出版表示，这段文字代表他面对过去的创伤历史所展现的新时代青年的诗人无惧的生命宣言。王无行在书中构筑了移民者。日常无所不在的暴力，但是他并没有任意的控诉。他以野牛、猕猴、帝王斑蝶等生物跟读者一起完成迁徙，并且在抵达终点前，他期盼告诉母亲，今后将不再畏惧活着。他表示，想要灿烂，首先你就要被看见，而被看见就是容许自己成为猎物。王鸥行曾经公开表示，非常欣赏宫崎骏。尤其是像《龙猫》这样的故事，不具有制造冲突的意图，而是借由情感跟想象力打造一种幸存者的艺术。以上新闻